0: Y estamos otra semana más de El Club Deportivo Podcast. El mejor podcast de lucha libre en el internet o en cualquier método que usted nos escuche. No sé, quizás hay un radio que puede ahí No, no, no soy. Me no he llegado ahí, pero donde quiera que usted nos escuche, muchas gracias. No importa la hora que sea, no importa el lugar donde usted. Eh, estamos muy agradecidos de que usted está aquí con nosotros, que nos está escuchando, de que saca el tiempo semanalmente para eh, orientarse de la lucha libre y de cómo están las cosas. Aquí conmigo el señor JD y no estoy solo, siempre está mi compañero de Mil Batallas aquí, el señor Peyot Peyot. Si hay un podcast que ellos no se pueden perder, es el de esta noche.
1: Eso dice, dicen que lo que viene es, mira, nosotros no somos como aquella gente. Nosotros tenemos personas que van directo a los eventos grandes y les reportamos de directamente desde el mismo las cosas que
0: pasaron. Así que vamos allá. Hoy no vamos Así a hacer a... bueno y te digo más hubiese hecho un live de allí lo que pasa es que te lo juro tan pronto me senté Señor. en el Artus Arch Stadium la señal se murió completamente yo no sé yo voy a tener que cambiar de compañía mano
1: no es que cuando yo fui a Five for the Fallen me pasó lo mismo o sea, y es porque hay tanta gente en, el, en una misma de esto que ellos no llevan algunas las compañías algunas veces llevan eh, torres que, que ayudan para que más personas se puedan conectar, pero si no lo hacen, y más en New York, o sea, cuando tú estás en Queens, parece uh -huh. que no llevaron, y entonces pues, chacho, olvídate, todo el mundo, veintipico mil personas a la vez, hablando señal, pues ya tú sabes lo que pasa.
0: Y queremos excusar al señor Luisito, que se encuentra en una isla tropical con su esposa de aniversario. Muchas felicidades eh, en su aniversario, viste, los, los ricos no tienen que trabajar, pero ellos... Yo... Y yo, yo me imagino que le escuchará este, este episodio como de aquí a dos semanas porque están sí. en una villa de rico. O oh, oh, lo escucha mañana en calzoncillos en la playa con un habano en la mano. Alabado. Bueno, suerte? señor suelta ¿Qué, Qué suerte tiene que ser tener dinero, ¿verdad? Verdad, tiene que ser. Bueno, así, cuando se le acabe el habano, viene y prende un billete 20 así para fumar. Bueno, sí, 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 exacto. Sí, bueno pero hay mucho que hablar, Peor. Eh, esta semana, como acabamos de decir, yo estuve Ahí en vivo, presente en AEW Dynamite Grand Slam eh, y va vale a dar la aclaración, también en AEW eh, eh, Grand Slam Rampage, eh, Rampage eh, y wow wow wow. O sea, vamos a hablar de Dynamite. No voy a dar spoilers de Rampage para que lo vean esta noche eh, cuando salga eh, en TNT, eh, pero les voy a les voy a, a, a dar mi impresión general. Vamos, sin sin spoilers, sin spoiler prometido. Eh, Peyot, eh, vamos a hablar un poquito de WWE antes de empezar como tal con, con Dynamite eh, eh, está, Podemos coincidir que WWE está en Reaction Mode Desesperados, pero hay alguna gente que están celebrando
1: y, y algunos idiotas ay, ay,
0: sí, pues. Pero vamos a empezar con lo positivo, ¿qué tú crees? Empezamos con lo positivo
1: pues, Ok, <risa> ya se acabó, vamos a lo negativo
0: No, espérate, espérate, aguanta
1: Ah, bueno, no, no, espérate, espérate.
0: Aguanta. Calma, ¿Hay algo? calma no, no, pequeño Padawan. Hay algo, hay algo bastante positivo. Bueno, eh, yo creo que este pasado viernes fue, fue la mejor aparición que ha tenido Becky Lynch desde que volvió de su embarazo. Si usted no la ha visto, usted debe buscar el canal de YouTube de WWE y buscar eh, el video que es este, Becky Lynch Interrupts eh, Bianca Belair's Homecoming. Eh, y wow, wow, wow. Y usted va a entender por qué lo estamos diciendo. Me acordó mucho los tiempos de Erita Pellot. Alabado. Amén. ¿A quién, ¿A quién no le gustaba Rita? ¿Cuántos no? Eh, sí, 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 sí. Exacto. Espérate, no, déjame de, de parar sí, ahí porque poste. me voy a meter sí. en el podcast que no es. Sí, sí, espérate, espérate, exacto. <risas> pero, véalo pero, Gracias, eh, Becky Lynch. Gracias, Becky Lynch. Eh, entraste claramente en la categoría de MILF, así que muy muy bien Becky muy bien, alabado como dice Peyote, okay. bueno vámonos serio, vámonos serio y ahora papi, eh, en este modo de reacción que tiene WWE, hay alguien que está trabajando el time Peyote? Ah. <ríe> sí, el perrote, bueno para deleite de muchos que por ahí pues eh, lactan, lactan sí, de que hace el pelota que el actan del jelly que le baja del pelo a, a Roman Reigns. Eh, mira en SmackDown lo tuvieron eh, haciendo una promo y de repente salió Biggie en SmackDown y Biggie es ahora de Rock, pero salió en SmackDown eh, para hacerle frente y también salió Balor que es el oponente en curso a ser eh, demolido por Roman Reigns. La porquería. Eh, y le hicieron frente, y pues, adivina qué tuvieron, ¿qué tuvieron, peyot
1: no, un, un un triple threat. ¿Cómo es? ¿Tres contra tres? No, no, no. no,
0: no, no. Tacting player. Ah, yo voy a decir
1: tacting, pero raro. ¿eh? <risa> tenía sí, que bueno.
0: ser, tenía que ser, tiene cuando yo te digo así, el Q tiene sí, que sí, ser okay. tacting player or one-on-one on one with the Undertaker. Pero como ya Undertaker no está, pues, bueno, es, bueno. Es tacting player. Que lo
1: sacan la semana
0: que viene para, para ver si le pueden ganar a Dynamite. Bueno, fíjate, el especial de Netflix, en honestidad, se, se ve se ve entretenido, fíjate. Le, le voy a abrir para a verlo. Le voy a abrir para, para verlo.
1: Niños. Yo lo vi, ¿Eh? yo vi, yo vi, el trailer y se ve culpa cool a los niños. O sea, en verdad es, no es craft tú sabes. Hello, W W que tú puedes pedir. Sí,
0: bueno, pero chicos, te, te dieron un poquito ahí con con Becky, así que ah, bueno, cálmate. Sí bueno, claro. eh, so, entonces lo tuvimos a él en ese segmento, entonces tiene a Valor en contra, va a tener otra vez a Brock, que va a ser allá en en Blood Money, digo en en, en, Blood en, Money? en Crown Something whatever, Arabia así Saudita deben, así deben de ponerle el nombre Blood Money Blood Money, estaría cool Anyway, eh, y entonces en, en Raw en Raw, cuando empezó él estuvo en un eh, trios match, el Bloodline contra eh, The New Day donde eh, para. Ajá. tengo que decirlo
1: Ajá. y yo sé que a Luisito no le va a gustar y él va a decir que no eh, el día 13 de septiembre eh, Brian Álvarez pone un tweet que la semana que viene podría ser una masacre entonces un par de días después WWE anuncia de que van a llevar a el Bloodline a Raw en una movida completamente reaccionaria no es porque lo quieren llevar por historia es porque simplemente ellos sabían que si ellos no llevaban al, al Bloodline a Raw, tenían, pues tenían un, un riesgo, se corrían el riesgo de no poder ganar, pasarle en el demo a Dynamite en esta semana de nuevo, porque Dynamite estaba tirándose, tirándose senda cartelera, que by the way, no era reaccionaria, era lo que ya iban llevando hace tiempo para hacer, ellos no están tratando de ganarle a Raw, como no, está haciendo WWE, ellos están no, simplemente no, corriendo ellos están corriendo sus carteleras como normalmente la hacen. Eh, hay gente por ahí que está por ahí celebrando de que supuestamente, bueno, supuestamente no, de que Raw le ganó a Dynamite de esta semana y quiero hablar de esto para salir de esto ya. Por punto cero ¿Eh? en el D. Sácatelo, sácatelo encima. Pero, mano, vamos a hablar claro. Sí, ok, le ganaron. Y va a decir, hay una victoria, es una victoria. Ok, no hay problema. Tuviste que mover a los mejores de SmackDown para Raw y hacer básicamente un mini pay-per-view donde tuviste a Roman Reigns dos veces en la televisión para poder ganarle a Dynamite que lleva, ¿qué? ¿Do? ¿no lleva dos años todavía en la televisión? poder ganarle por punto .01 ¡Ah! Oh, Dynamite llevó a Brian Danielson Ir a la primera pelea de él y como quiera no, como quiera, no hicieron los ratings Dynamite tiró el el tercer mejor rating de su historia no solamente eso el año pasado para esta fecha Raw ten, tuvo 0.49 en el demo en un programa regular sin ningún tipo de, de, de fanático estamos viendo la, las pantallas aquellas de mierda este año un año más tarde ah, ese, en, esa, el año pasado esta fecha Eidolio tuvo 0.37 en el demo este año Eidolio tuvo 0.48 y, y Raw tuvo .49 y tuvieron que estaban con público tuvieron que llevar a todas sus mayores estrellas y tuvieron el mismo demo que el año pasado y AW subió .10 .10 puntos en el rating entonces quién está subiendo y quién está igual o bajando básicamente pero ellos no lo van a ver así ellos están bien contentos, están celebrando porque
0: ganaron por punto 01. Felicidades, qué bueno. ¿Tú quieres, ¿Tú quieres saber lo que esto me acuerda? Esa, esa celebración que tienen. Ajá. Mira mira nuestro chat de, del podcast.
1: Sí, 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 exacto. Sí, sí. <risa> Literal, lo estoy viendo y todo.
0: Para los que no están viendo, yo le puse el meme del de tipo que le dan una medalla y la muerde, abre la, abre la botella de champán y se y cuando enseñan el podio es el último.
1: Y no, no, porque, ¿sabes? Y yo creo que van a decir, ah, este, eh, están molestos, porque no es que molestos como perdieron, ¿sabes? Primero que nada, no perdieron, tiraron el tercer mejor rating de la historia. Ah, que no, es que se espera, mano, hay gente que son tan idiotas que decían, no, que se esperaba que tiraran 1.6 millones de personas y, y .65 no, mano, eso no va a pasar, eso no va a pasar, y menos ayer, que era el principio de muchos shows como Mass Singer. Tú sabes, y otros shows también, creo que Survivor también estaba ayer, que destruyen en los demos. eso es claro, con todo y eso, AW fue de nuevo el programa número uno en cable. So, tú sabes. Eh, esa, esa es la que hay básicamente. Creo que, creo que, es, no sé si fue Survivor, creo que tuvo, qué sé yo, 1.17 en el, en el una cosa ridícula, mano. ¿sabes? Pero bien por ello, ¿sabes? Felicidades. Vamos a ver qué van a tirar la semana que viene. Me imagino que te irán a The Rock o algo así, porque vamos a ver cuánto aguantan ¿sabes? antes de que... ¿sabes? A menos que Vince tumbe lo del... ¿Cómo se llama esto? Lo del brand split, que no
0: va a pasar. Bueno, yo sabía que ese tema iba a salir y yo, yo ahora digo yo, eso es una encrucijada. Porque, ok, y es la solución lógica. Si tú me preguntas, la solución lógica es tumbar el brand sleep? Porque así tú puedes usar los luchadores donde quiera que tú quieras. Porque ahora mismo el Brand split se lo están pasando por donde no está, no del solo. O sea, Begin en SmackDown, Roman en Raw. Las mismas reglas que ellos establecen no las están siguiendo. Entonces, si tú eliminas el Brand split tú tienes que llevarte uno de los dos campeonatos. Tú no vas a tener dos campeones con el campeonato WWE y Universal en el mismo show. No hace sentido. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Roman, Roman, no, Roman no lo va a dropear. No lo va a... Bueno, es que...
1: Qué complicado. Es bien complicado porque ahora mismo... Ajá, ¿qué vas a hacer? Tú sabes. Eh, su, ya, sube, hace un merge de los campeonatos. Y entonces, pues... Todo el mundo... ¿Qué vas a tener para los otros luchadores luchar por? Porque Roman no va a perder. ¿Me entiendes? Yo entiendo que... Eh, si ellos... si ellos, Que lo van a hacer... Van a dejar el brand split así la... O sea, Fox y USA no van a querer eso ¿No me entiendes? Fox va a pegar a la alpa lado Y le va a decir Yo te di un billón de pesos Por exclusividad de luchadores Y ahora tú me dices Que me lo vas a estar moviendo a USA Que son competencias No, no no way Y USA le va a decir ah, Tú me estás dejando Todos los mejores luchadores para Raw ¿Sabes qué? No te preocupes Tranquilo Que solamente quedan dos añitos Para de nuevo Las negociaciones de los rights Contra los Con, la, con las diferentes compañías y entonces tú me dices, ok, yo tengo una empresa como AEW, que ahora mismo eh, tiene un contrato de 175 millones de dólares y está dándote casi los mismos demos de una empresa como WWE que tiene un contrato de mil millones de dólares. ¿Qué van a hacer las televisoras? Papi, no, van a decir, no, te olvídate, dame la otra. A la otra yo le puedo dar 600 millones de pesos, me ahorro 400 y
0: tengo los demos que quiero. By the way, eh, nos compartió Luisito esta semana que un experto eh, de una universidad de acá de Connecticut, eh, creo que fue, no fue, fue Harvard o Yale, um, valorizó a AEW y el valor que le asignó fue de 400 millones de dólares para todos aquellos changuitos que decían ¡Ay, que Tunicán está ahí cogiendo los los al pay, cada vez que sale un luchador de WWE se van a ir a la quiebra!
1: Qué, qué brutos son, en verdad. Póngale cero. Ver, pero, pero, hablamos ahorita de DW, tú sabes, pero... Sí, sí, es
0: que me diste cuerda.
1: No, no, pero, pero es la verdad, tú sabes, entonces, mano, si, o sea, para ganarle, para ganarle a Dynamite tuviste que traerle a todos tus grandes cañones, excepto Becky Lynch. Y le ganaste por .01. ¿Me entiendes? Ah, oh, una victoria es una victoria. que, sí, que sí. Y okay. yo, yo,
0: yo había dicho que eh, Dynamite le iba a ganar a WWE eh, claro, yo no, con si Roman no hubiese estado o sea, WWE ha tomado unas medidas con como estamos diciendo, reaccionarias darle el campeonato a Big E este, traer a Roman Reigns están haciendo como que hacen, mi mamá decía eso haciendo como que hace, porque no es un no es esfuerzo real, o sea esto es, esto es reaccionar pero si no hubiese estado Roman Reigns en Raw, y vamos a decir que Big e no era campeón, de seguro Grand Slam le hubiese ganado a sí, Monday sí. Night Raw. Yo estoy seguro. Además, pues como tú dices, los otros factores, que de hecho ahora no cuentan, me imagino, la semana pasada el NFL sí contaba que había sido un, un hit para WWE, pero esta semana... No cuenta el, que esos shows estén el, en contra. Exacto,
1: esta semana no cuentan todas las premieres contra las cuales AEW tuvo que, que luchar. Pero nada, lo sí. que no es igual no es ventaja. Que bueno, me alegro. Punto cero uno. Felicidades.
0: Aún así, yo estoy muy contento con, con lo que hizo AEW en cuanto a resultados ayer, con toda esa competencia. Pero volviendo a encaminarnos en el, en el tema, eh, primero fue eh, The Bloodline contra... Eh, los New, Day. New Day y le ganaron Blockline y después lo pusieron otra vez a pelear a él y a Biggie contra Bobby Lashley. Eh, ¿Tuviste esa lucha? Quiero que me oh, comentes. Bueno. Creo que hoy que estuvo buena, así que
1: la lucha estuvo buena, de verdad. Eh, fue un buen triple threat. Luch, estuvieron lucieron todos muy bien. El final fue una mierda.
0: Y creo que Lashley los acabó a todos.
1: Sí, y, y al final del día ganó Roman. Es como que LOL Roman Wins. Como cuando mm. era Cina.
0: La misma cosa. Sí, no, está, está eh, Yo lo he dicho aquí desde el principio una, de es una, año. Es una
1: mierda, no da gusto ver eso.
0: Yo lo he dicho aquí lo, desde el principio de año lo dije, pero es verdad que lo dije. Yo dije, Vince tiene lo que estaba deseando por año, Un Super Cina en Roman Reigns. That's it.
1: Y mano, pero pero, ok. Sí, es verdad. Él lo tiene, qué bien, me alegro. Pero a la misma vez, cuando la otra vez estaban diciendo ah, que Kenny Omega también, que no pierde, que si nadie le gana a Kenny Omega. Mano, ¿sabes qué? Sí, hubo un tiempo que él no estaba perdiendo. Primero, que él no luchaba tanto. ¿sabes? Y segundo, que cuando luchaba, las luchas eran importantes. Pero cuando ¿sabes? cuando Kenny perdió con Christian, que mucha gente decía, ok, no sé, no estoy de acuerdo con esto. obviamente. Eso le dio una, 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 un nuevo giro al personaje. Pero tuviste, ok, Kenny puede ser, alguien le puede ganar, Kenny Given Sunday. Pero ahora mismo, mano, no en un triple threat y como quiera ganar Roman. O sea, porque no podías poner a Biggie a ganarle a Bobby Lashley. Y entonces hacía la historia un toquecito interesante. Para que él, él sí, porque al parecer los van a seguir moviendo de show en show. Pues que él saliera el viernes y le dijera, mira, tú sabes, fuiste a mi show y yo te gané. Tú no eres tan invencible, en nada, aunque sean buste. pero no. Ahora el viernes, sale de nuevo Roman, acknowledge me, bla, 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 soy invencible, sale Brock Lesnar, bla, bla, bla. Es una mierda, es una mierda de historia. No da nada de gusto verla, tú sabes. Piensa en el Dynamite de ayer y no porque tú estabas allí pero piensa en cómo estaba la gente y cuán motivado estaba la gente para verlo versus, mano, dime un rock que la gente haya estado tan motivada como estaba ayer en Dynamite. En todo pues, el año.
0: Yo no recuerdo. O sea, Ni el
1: Raw después de WrestleMania, que fue una mierda también. Y no pueden decir, ah, que no tuvieron público, porque Idolu tampoco. Empezaron los dos a la misma vez con público. Solo esa no es la excusa. Es que WWE es genérico. Es una fórmula que ya tú sabes lo que vas a ver es la misma porquería de siempre, que by the way, lo mismo están haciendo ahora en NXT 2.0. Es la misma cosa. ¿sabes? De hecho, mi nene vio, vio un pedazo de NXT y me dijo, papi, esto es como ropa, pero más basura. Y se fue. Tú sabes. So, eso es lo que están haciendo. Son historias exactamente todas iguales, no hay emoción, siempre la misma gente, la misma mierda. Ay, mano. Uah. No pierdo el tiempo viendo esas estupideces. Prefiero escuchar ese de podcast para que nos den el review ya.
0: María, es que tú siempre, ¿no? ese anuncio tiene que venir, tiene no, que venir. Imagínate. Bueno, eh, y pues, mencionaste a NXT. Yo creo que eh, sacaron por lo menos números decentes esta semana otra vez. Y eso es eh, un problema
1: para <risa> ¿sabes? para ellos no es un problema porque tuvieron buenos número relativamente. vaya oh, ahora Rampage, tú sabes. Eh. Pero tuvieron buenos buen número relativamente. Esta semana no le ganó a Rampage. Pero, esto significa que Vince va a ver estos números y va a decir, ajá, vieron que lo que yo decía era verdad. Así es que tienen que correr a NXT. Todo
0: el lo NXT... que yo toco se pone duro. <risa> sí,
1: sí. sí. Eh, el NXT... <risa> Qué asco. El, el, NXT, el NXT que estamos viendo ahora, es lo que va a ser de ahora en adelante. El NXT del pasado nunca va a volver. Tú sabes. By the way, en NXT salió supuestamente, salió un un, un tweet de Triple H dándole agradecimiento a la gente y que ya pronto iba a estar de regreso en el programa. Shut the fuck up. Tú no eres nadie na ya en ese programa. Eh, y, eh, mano ese NXT está bien malito. Es como como ver FCW, pero, pero grabado en, para televisión. O sea, los luchadores son malísimos, las promos son malísimas. Eh hicieron una versión tecata de, de estas muchachas de que estaban en, que estaban en Impact, que eran Angelina, Angelina Love, Velvet Sky y uh -huh. eh, se me olvidan sí, sí, es que, era, que eran, eran, sí, que eran, se me olvida, se me olvida el nombre ahora mismo, se me escapa. Pero hicieron una versión tecata que se llama, que, que es con Mandy Rose y la que era esposa de, de Darby Allin y
0: otra ahí. Ah, un nombre, sí, no? sí, 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 no. sí. Las vi, las vi, pero no sé. no Parecen, hermano,
1: de... parecen tres skanks. Es bien malo, ¿verdad?
0: No me recuerdo el
1: nombre, pero o sea, es bien malo. Malísimo, malísimo. Bien porquería es la versión tecata de aquellas otras tres que estaban gufiadas.
0: Bueno, así que eso eso como tal es lo que, lo que tenemos de WWE, honestamente, o que por lo menos nos interesa decir algo. Eh, entonces, eh, yo creo que llega el momento que tengamos la pausa rapidito, Bello, y entonces volvamos para hablar de AEW. Eh, voy, a, voy a tirar un poquito de azote aquí, yo sé que me dijiste cálmate, cálmate" pero voy a tirar un poquito de azote aquí. The beautiful, ah, people.
1: the beautiful People, era,
0: la, ah, era la, ah, sí, el, pero... estaba, 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 bueno. <risa> no iba a
1: estar tranquilo hasta que lo sacara. que <risa> no me acordaba que era así The Beautiful People, mm, muy buen, buena facción,
0: by the way. Bueno, bueno volvemos, volvemos, enseguida para darle el fue, el rafagazo y después hablamos. Mire, vamos a hablar de Dynamite Grand Slam como que este que está aquí estuvo allí y tengo unas notitas que les quiero compartir. Así que quédense ahí pegaditos que volvemos enseguida con AEW.
1: Saludos amigos, les habla el señor Peyot y les invito a suscribirse a nuestro podcast en su aplicación favorita tal como Spotify, iTunes, Google Podcast etcétera, etcétera la mejor opción de lucha libre en español el Club
0: Deportivo Podcast y por aquí JD Supana para acordarles también que nos pueden seguir en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube, todas las redes sociales por nuestro handle e -C Podcast de el Club Deportivo Podcast ¿Y qué tenemos aquí Peyot?
1: Le ofrecemos, aquí papi, aquí no hay rumores, cero rumores en este podcast. Hacemos nuestros reviews de los shows para ustedes. También le damos opiniones expertas, papi, aquí está Luisito, el señor Peyot y JD hablando las cosas como son. Hacemos nuestras predicciones,
0: algunos dicen que son spoilers, pero son predicciones. Y papi, lo más importante que somos JD. dos, tres, cuatro panas hablando de lucha libre. Y para que ustedes nos oigan y se eduquen y hablen con sus panas igual que nosotros, hermano.
1: Yes. Así que Gracias. búscanos en todas las redes sociales, Jady, el Club Deportivo Podcast, SD Podcast.
0: Y amigos, aquí estamos de vuelta con la segunda parte del episodio de hoy, probablemente la que muchos de nuestros seguidores están esperando escuchar, Apeyot.
1: Yo creo que sí, yo creo que todo el mundo quiere escuchar tu experiencia, según cuando escucharon la mía cuando yo fui. Yo estoy loco de que tú me cuentes, porque, by the way, para que lo sepan, J.D. no nos ha dicho un carajo de nada so, todo lo que yo voy a escucharlo la misma vez que ustedes, yo no sé y estoy loco de saber porque ver cómo son las diferentes experiencias de la gente que los visita y más J.D. que ha ido a Wrestlemania y muchos eventos de WWE, pues quiero saber cómo compara y contrasta así
0: que adelante. yo calladito, calladito, pero de hecho antes de que llegara ahí, que es donde queremos llegar, eh, tenía que decir algo eh, mano, cansa y yo creo que tú puedes dar testimonio de esto porque creo sí. que le diste un follow a sí, esta página de Mugre, eh, pero cansa. hay por ahí uno que creo que se llama Miguelito, el que le gusta que le den daga, eh, uh -huh. que se pasa por ahí eh, downplaying a AEW, haciendo el trabajo sucio del de otro, eh, y para eso lo llevaron, y creo que le dio un 6 de 10 al Dynamite Grand Slam de anoche, eh, y eso, si usted vio Grand Slam de anoche y usted piensa que usted, que ese show merece 6 de 10, usted realmente nunca ha visto lucha libre. O oh, usted es un caifán como era este tipo que le gusta que le den daga, que de hecho tengo unos videitos porque él era, era supuesto pseudo luchador. Sí. Y, y se atreve a darle 6 de 10 a Danielson contra Omega cuando él no sabía ni subir una tercera cuerda. Así que... Eh, solamente lo digo porque cansa ver gente que no sabe un carajo de lo que está hablando y que no puede ejecutar como ejecutan a los que él está juzgando y de llamarse experto en las páginas y montarse en el caballito de una página que tiene un nombre para hablar disparates. Así que mi recomendación a todos los fanáticos de SD Podcast no le den foro, yo no le doy play a los videos de él, yo no, eh, no le doy like, no le doy dislike, ni le comento tan siquiera, porque eso es una interacción y eso le cuenta. Así que ignoren a este, si él le gusta que le den daga, pues cool por él, ¿verdad? Pero eh, la cuestión es que usted no puede estar hablando ñoña cuando usted realmente no dio pie con bola. Así que... Ese es el, 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 el humito que voy a tirar aquí ahora mismo y ustedes interpretenlo como ustedes quieran. Y si le llega a él, me importa un carajo lo que él piense porque tengo los videitos, no los voy a tirar, los tengo y tengo información, así que me voy a quedar calladito que calladito me veo más bonito. Vamos Mira. al negocio <ríe> en propiedad. Mira, Mira
1: antes, 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 de que, antes de que diga, pues déjame decir un poquito, este... Mano, nosotros obviamente, ni ni JD, ni Luisito, ni yo hemos sido luchadores. Somos solamente fanáticos que hablamos. Y siempre lo hemos dicho, somos fanáticos de la lucha libre, con muchos años de experiencia, que narramos cómo vemos las cosas de nuestros puntos de vista. Y tú puedes tener puntos de vista diferentes. Mano, hay gente que le gusta la WWE, que dicen que es divertido, que eso es una, que eso es gran lucha libre, whatever. Ok. O sea, tu opinión para mí quizás no es la mejor. Y estoy siendo condescendiente. Pero ok. Hay gente que le gusta AW y piensan que AW es lo mejor y que es lo mejor que ha, nacido, que ha salido en, en, la, en la lucha libre en muchos años. Ok. También. Perfecto. El problema es cuando tú tiras mierda por tirarla. Y ese es el problema. O sea, tú dices, ok, ¿qué? Tú puedes ver algo y entonces tú dices, ok, esto estuvo cool, pero si yo digo que fue una mierda, pues entonces yo voy a ser más controversial y más gente me va a querer ver. Él es como la versión Wish de Playmaker.
0: Ajá. <risa> y no necesitábamos sabe? uno en la lucha libre. Y no
1: necesitábamos uno en la lucha libre.
0: Este y, tipo, y, y déjame decirte, debe ser bien malo tener ese personaje, porque no hay nada mejor que ser auténtico, peyot no hay nada nadie. mejor que ser auténtico y si tú y yo aquí decimos en el podcast nos gusta AEW somos claros ya, ya yo lo dije hace par de meses yo soy AEW ya WWE realmente salió de mi reino y, y soy no es que sea parcializado yo canto como las y cuando WWE haga algo bueno se lo voy a decir pero no lo ha hecho en mi vista pero entonces si yo, si yo hablo así usted me va a ver así donde quiera que yo me paro si yo voy a Twitter Vaya a mi Twitter, léalo, que va a estar consono a las cosas que yo digo aquí y no va a ser un personaje para buscar clips, para buscar likes, para buscar seguidores como es este tipo. Yo, tiene que ser bien bien agotador y bien malo tener un personaje así. Pero yo... Y no
1: solamente eso, mano. es que tú sabes se nota que tú lo estás haciendo a propósito, se nota que has actuado, porque tras que actúas lo haces mal, se nota que es forzado, que tú estás diciendo las cosas sí, por deseo. La promo sabía
0: ser.
1: Es, una, es una mierda, mano. O sea, si, si a ti no te gusta algo, no seas hipócrita y digas, y digas que te gusta, o, o no seas hipócrita, viceversa, si a ti algo te gusta, no digas que te simplemente para llevarle la contraria a los demás. Tú sabes, aquí nosotros de, todo el mundo lo sabe, Luisito es un Mark de, de WWE y lo es y él y él dice que le gusta AEW, pero él le gusta más WWE y él se celebra más las victorias de WWE y él se y él algo que tenga que ver positivo con Roman, él lacta, porque es lo que él le gusta. Trata de simularlo, pero pero sabes, pero no le sale. Pero tampoco está por ahí todo el tiempo diciendo unos disparates simplemente por llevar la contraria. ¿Tú me entiendes? Pero este tipo lo que hace todo el tiempo, by the way, Luisito, si lo que dije pues no te gustó, pues mal a mi amigo, pero es la verdad, eh, tú sabes, este tipo que está en estas páginas, mano, es un mal actor. Entonces, él está diciendo las cosas y tú sabes que eso no es lo que él está pensando. Él está diciendo lo como que. Ok, voy a hacer encojonar a, 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 a los fans de IW sí, simplemente sí, sí, porque sí. así, por hacerlo. Y ya. Mm -hmm. so, vamos, vamos a seguir es a la. Sí, 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 porque para generarle clics al, al otro viejo que está cogiendo a la, a la gente de pendejo, mano, con, con, con una página mediocre. By the way, yo lo dije esta semana y un montón de gente se dio cuenta que es verdad. Esta página nunca rompe noticias. Esta página, eh, es, ¿sabes cómo están? Esculcando las redes de las otras páginas y después traducen a un mal español con Google Translate. Y entonces dicen que rompen la noticia. Nunca rompen noticias. Excepto que hacen un par de entrevistas a par de luchadores y ok, se la damos. Pero ellos nos rompen. Ellos copian noticias, le dan copy-paste, lo tra traducen con Google Translate y lo dicen como última hora. Y la gente pues, se lo cree. Que se vayan para el carajo con la página. Que, también, mundo, la que
0: también ese otro tiene un personaje porque se pasa sac sacrificando a AEW en las páginas pero cuando alguien sugiere que él vaya a trabajar con ellos, se lo lacta también. exacto, O sea, o sea, Usted manténgase con los auténticos, no esté con gente que se pone máscaras en la cara para hablar de lucha libre. Nosotros somos lo que no somos un personaje. Peugeot es Peyot, Luisito es Luisito y JD es JD. Y donde quiera que usted nos vea, vamos a hacer de la misma forma. Así que esa gente que es así, mire, ni le dé tráfico, ni le dé like, ni le dé nada. Simplemente Luisito, eh, Peugeot le dio un like, yo le voy a dar un like porque realmente no hace sentido seguirlos ahí y ese es, la, ese es el peor castigo que le podemos dar para que aprendan a ser honesto, a ser sincero y a llevar realmente un buen comentario de lucha libre ese es mi, mi dos centavos por este día guste a quien no le guste así que vamos encima Peyote. ahora sí vamos a hablar de lo que teníamos que hablar en el día de hoy que es AEW Grand Slam Dynamite, en Nueva York, brother, brother, tú lo dijiste aquí. Yo he tenido la dicha como fanático de estar en WrestleMania, en Royal Rumble, que es ciertamente mi favorito de los grandes cuatro de WWE. Y he estado en Raw, he estado en SmackDown, he estado en House Shows, eh, tanto de WWE como de me pasaba en las canchas con la Lucha Libre puertorriqueña. No tuve la dicha de ir a WCW, fíjate. No llegué a eso. Eh, pero sí he estado en, esta, en estas otras carteleras. Y yo tengo algunas notitas para compartir contigo, peyot. Eh, mira, yo nunca en ninguna de esas carteleras yo había estado con un público tan pompeado. O sea... Sí, hay momentos que yo puedo decir que recuerdo un pop bien brutal. Vamos a decir, por ejemplo, en el, en el Royal Rumble cuando, cuando Becky ganó el Royal Rumble. Eso fue un gran pop. Este, eh, de hecho, también ese mismo año cuando fue el, el WrestleMania que Becky ganó el campeonato en el Triple Threat. El pop fue bastante... Bueno, No, siendo honesto, no fue tan grande por el simple hecho de que llevábamos en el estadio como hace cinco o seis horas y ya estaba todo el mundo explotado. Pero sí fue un buen pop, vamos, vamos a decirlo. Eh, o sea, yo he estado en diferentes momentos donde ha habido momentos, así mismo, momentos en la cartelera donde se siente un público bien duro, bien fuerte y se oye ese pop bien brutal. Pero anoche desde el momento que comenzó, bueno, yo tengo que decirlo, llegué tarde, no pude ver este Dark Elevation. Lamentablemente eh, Vi más que la última lucha Pero te puedo decir que desde el momento Antes que empezara Dynamite yo no sé si pasó contigo, me imagino que sí Ellos presentan a Tony Khan Quien sale en la, en el, en la rampa Y pompea al público Y este tipo, sí, sí. De, de verdad que Es otro tipo que yo digo que es otro auténtico Vamos, de lo que estábamos hablando ahora mismo Es otro tipo que es auténtico Porque tú puedes ver que él se está gozando De lo que está haciendo Bien, y, eso, y eso se contagia eh, y yo te puedo decir que desde el momento que salió Tony Khan a la rampa hasta el momento que se acabó eh, Rampage, y estamos hablando ahora de cuatro horas, ¿no? papi, ese público no se callaba la boca. O sea, era una cosa tan y tan bestial el hecho de que en todas las luchas, en todas las luchas, el público estuvo pompeado una grita era una o sea, can, había hay veces que habían tres y cuatro chants en el vale. estadio, se notaba, a la misma sí. vez, y yo no sabía ni que yo iba a chantear porque yo <risa> no sabía cuál seguir. O sea, yo te puedo decir, yo veo Dynamite, he visto todos los episodios de Dynamite, vamos, y se oye el público, pero tú podrás testificar lo mismo que yo, no es lo mismo, yo creo que en el televisor no sale el real sonido que hay en el estadio. Eh, o sea, te, para decirte más, Peyot, en cierto momento mi, mi oído derecho empezó a hacer un, un pitido y cuando la gente gritaba, yo sentía, tú sabes, cuando, tú, cuando hay una bocina que está media suelta, se oye como un feedback. Sí, <risa> sí, así. Yo oía de eso dentro de mi oído derecho, de yeah. la gritería y del alboroto que había ahí y te puedo, o sea, siempre estuvo encendido, pero te puedo decir que cuando más yo sentí que se prendió... Fue eh, al principio cuando en Dynamite estuvo la lucha de eh, Brians uh, contra Omega. Eh, mano, eso eso fue un momento brutal. Eh, durante toda la lucha de Malakai y Cody, y vamos a hablar de eso ya mismo. Eh, y cuando salió Britt Baker, o sea, es que es, sigo, ¿no? <ríe> o sea, eh, te lo digo de todas estas experiencias que he tenido en diferentes estadios, diferentes eventos de diferentes magnitudes, el Dynamite de anoche lo supera por mucho. Eh, otra nota que te puedo compartir, mirando alrededor de, de quienes estaban con nosotros allí, del público, no vi casi niños. Eh, sí, eh. Te puedo decir que la mayoría era un público de 18, 49 <risa> y por eso,
1: la... por, eso, por eso fue que no ganaron en el demo, porque estaban todos allí habíamos mil allí sí eso, esos eran los que le hicieron falta para llegar hay
0: que, hay que ver cuánto es un puntito del demo sí, yo creo pero bueno, con todo el respeto al público de Chicago, para mí el público de Chicago es uno de los mejores públicos de la lucha libre pero el público de Nueva York ayer, por lo menos lo que yo viví no sé, tú me contarás de lo que, porque empecé a verlo por el DVR, pero no me dio tiempo a terminarlo hoy pero por lo menos el público allí estaba en la madre, en la madre, papá. Y entonces la cuestión es que estamos en Nueva York, que eso le da a, yo creo que aún más fuerza porque Nueva York es la casa de WWE. Hay que ser claro, o sea, no se puede tapar el cielo con la mano. En lo verdad. que es Nueva York y Connecticut son la casa de WWE y eso fue una bofetada en la cara de la casa de WWE. De hecho, muchos cartelones allí decían New York is elite, all elite. O sea, la realidad es que eh, lo que sí se demuestra o lo que yo pude entender de todo esto es que el que no pueda ver lo que está pasando, pero yo vi el futuro de la lucha libre y es bonito y es bueno. Y el que no pueda ver lo que está pasando no puede estar más ciego. La realidad es que yo quisiera que todos esos que se pasan criticando inclusive el que mencionamos en el segmento anterior fueran un evento de EW para que ellos vieran cuál es la dinámica cómo funciona esto lo, lo que dijo Cien Punk en la promo ayer si tú estabas allí tú lo podías entender completamente o sea el cariño que hay de toda la gente a EW en general claro Cien Punk y Daniel Bryan y todo esto brutal pero es que a todos, o sea, allí hubo chance hasta para, hasta para eh, Lucho Sor se llevó su chance, eh, eh, Ruby Ojo, o sea, todo el mundo, porque el público que había allí, de nuevo, no son niños, son fanáticos de lucha, que conocen de lucha, que saben de lucha, allí todos estábamos haciendo teoría de qué iba a pasar. Eh, mano, es, 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 es que es brutal, es súper brutal, definitivamente eh, no sé cómo más describirlo porque no le hace justicia a la experiencia que yo viví ayer. Mira, yo guié dos horas para ir y dos horas para venir y te digo que valió la pena. Eh, la realidad es que un espectáculo, pero yo tengo que ir a Double or Nothing. Así que mira a ver qué tú vas a hacer para y que yo, nosotros no. vayamos. Porque lo único que no me gustó fue que tuve que ir solo. Pero, mano, yo me imagino que un Double or Nothing con señor Peyo, con Luisito, con alguno de los panel podcasts eso tiene que ser la aventura de la vida, Peyo.
1: Yo tengo, yo tengo planes de ir a Revolution. Eh, dependiendo de dónde vaya a ser. Uh -huh. Yo tengo planes de ir a Revolution porque tengo una idea de que Revolution va a ser un show en la madre. Pero esa experiencia que tú tuviste ayer es bastante similar a la que yo tuve en Fight for the Fallen. Mira lo que a mí, lo que una de las cosas que más me impresionó, bueno, era el ambiente... Que había tan cool en, en de camaradería, en el público, sí, mano. en las filas, todo el mundo, mano, o sea, tú no veías gente molesta. Yo tuve que esperar una hora y pico afuera en, el, en un sol de como de como 95 grados y era bien terrible. Y habían, habían al frente mío un chamaco con la cara pintada de Darby Arden, que, que en una neverita, estaba dándole jugos a todo el mundo, porque sí, o sea, eso es porque sí. Y era, era un, todo el mundo era era como, como, como un party, cabrón. O sea, entonces yo cuando yo fui a, cuando yo he ido a pay-per-view aquí en Puerto Rico de WWE aquella vez, el que hicieron New Year's Revolution, que fue un completo desastre. Y también he ido a house shows de, en, de SmackDown y de Raw. Y la diferencia es, hermano, de que tú estás en esas filas y tú estás abojecido, mano Aquí en la fila tú la pasas bien. En el público alrededor tuyo todo el mundo la pasa bien. O sabes, no tú no ves... Este, o sea, está todo el mundo divirtiéndose. Y es un ambiente como de fiesta. Y qué bueno que la pasaste bien cabrón. Me imagino que las filas eran ridículas para el merch y todas esas cosas. No, no
0: hasta para, para la comida. Yo mira, yo, yo el día de ayer fue bien eventual. <risa> o sea, yo me fui por la mañana a trabajar. Yo salí de trabajar directo para allá, sin parar llegué al estadio, me cambié la camisa eh, y yo no había comido o sea, yo, yo tuve que esperar a que se acabara Dynamite que fuera a empezar Revolution para yo irme, cuando yo sabía que Dynamite se estaba acabando, irme a la fila que había bajado un poco, porque si no no hubiese podido nada, comer nada porque la fila donde quiera, la fila del merch estaba que le daba la vuelta al estadio oh, eh, oh. Mano, una cosa bestial y estoy de acuerdo completamente contigo Toda la, toda la gente estaba como en ese día, todo el mundo fiebrú, con t-shirt, con campeonato, eh, los chants de AEW, los chants de CM Pong, los chants de Adam Cole, baby, todo eso durante todo el camino, no solamente de entrada, porque de entrada yo lo he visto antes, pero en la entrada y a la salida, la gente se fue de allí pompía. o sea, si, si Tony Khan hubiese dicho, quédense, vamos a grabar tres luchas más, la gente se quedaba, te iba a preguntar
1: También. por qué, porque cuando cuando yo fui cuando yo fui, mano fue un maratón de grabar estuvieron grabando desde las 7 hasta como las 12 y media de la noche entonces ya lo uh -huh. último la gente estaba explotada, pero ese público, yo, esa era una gran duda que yo tenía, decía, esta gente aguantará dos horas más, porque papi, tú me perdonas pero, ok yo nunca había visto un público que tirara, que, o sea, que tuviera estos, estos primeros en los primeros minutos de la lucha de, de Danielson con con Omega. Mano, yo lo vi en, yo no, ayer yo no lo vi en TNT, yo lo vi en Fight porque quería verlo sin anuncio. Uh -huh. Mano, y el, by the way, tenía un, el fit era espectacular y se escuchaba el audio súper bien. Uh -huh. Y el, y la gritería de la gente, o sea, el, el, lo, lo, el, el crowd, mano, tuvieron, las reacciones eran tan duras. Yo nunca había visto un público que, mano, el, se pompearon cuando empezó, cuando salió Brian, aquello se quería caer.
0: Uh -huh.
1: Sale, sale Omega, cuando empieza la lucha que el que Paul Turner brinca como vamos a empezar la lucha la gente pero va que ellos se quería caer de nuevo uh -huh. y dieron la vuelta y cuando se agarraron volvieron más duro y esta yeah. gente se va a morir mano yo no sé cómo es, pudieron y cuando salieron es que era papi. un
0: feeling era un feeling de 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 estamos en un momento de la lucha que se va a recordar por años eso era lo que yo sentía y yo creo que todo el mundo lo sentía igual mano o sea cuando ellos hacían el lock up cuando ellos se miraban cuando Mano, estábamos bien metidos en la lucha y vamos a hablar ya mismo de la lucha como tal pero, mano es, es que estoy era así o sea, se sentía así sentía era un momento especial todos éramos parte de Dynamite, o sea, no es lo mismo por ejemplo, el, el show que yo fui de, de uno de los más recientes que fui de WWE fue el Money in the Bank que, que metieron a Brock Lesnar y se ganó el maletín sí. eh, que fue aquí en Hartford y, mano, ahí estaba todo el mundo como que, pues callado, gritaron cuando salió Brock, porque, pues, obviamente fue una sorpresa, pero, pero fue como que eso, tú me entiendes? Aquí no, aquí, aquí todo el mundo estaba todo el tiempo pompiado como que, o sea, es que no sé, yo creo que la única manera que alguien puede entender realmente lo que yo estoy diciendo es yendo a uno de los eventos de IW, eso no es algo que no se puede realmente explicar a. a a saciedad bien de lo que pasaba allí, mano.
1: Mira, eh, estoy bien feliz porque la pasaste, cabrón, de verdad. Y en, esas son las cosas que, mano, ok, tú, lo, tú ves el ambiente en televisión, pero cuando tú estás ahí, tú dices como que no, mano, esto es otra cosa. O sea, eh, yo, yo he ido a varios, no tantos shows como tú, pero sí he ido a varios shows, y el, el show de AEW de, de que yo fui, mano, por mucho ha sido el mejor show que yo he ido o sea, yo no quiero ni imaginarme el show que tú fuiste ahí, que yo sé que Rampage tiene que haber estado espectacular también so, yo, o sea yo, por eso te decía yo tengo planes de ir a Revolution porque tengo la suerte de que mis vacaciones de trabajo son exactamente en la, en la semana de Revolution so, mi plan es ir para allá, no sé dónde todavía va a ser. Mi nene está loco de que llegue en noviembre para que digan dónde es, porque ya yo tiré una línea imaginaria hasta dónde podemos ir en Estados Unidos. Y está como que papi, quiero que llegue ya porque sabe que en Full Gear anuncian cuándo va a ser el próximo el próximo pay per view lo anuncian en el pay per view que está corriendo.
0: Y Coño, que, que sea en Half Full
1: Mano, yo yo, Quedaría, cabrón. yo yo pienso, yo le dije a mi nene, sería un éxito que fuera, obviamente, en el este de Estados Unidos. Eh, a mí, mi preferencia obviamente, con Arikut porque tú estás allá, eh, vamos con El Corillo o yo podría, a mí me gusta Atlanta, Atlanta creo que sería un buen sitio para hacer un pay-per-view mm -hmm. también eh, pero ese es mi plan ir allá pero o sea, eh, vamos a ver lo que pasa pero tengo que volver porque es que eh, es una experiencia brutal, de verdad
0: Sí, mano, eh, de verdad que es algo que tú de, esos, de esas cosas que tú dices, no dices gasté pero usé unos chavos en esto y valió cada centavo de lo que usé, mano. De verdad que es súper brutal. Eh, es lo que mejor les puedo decir. Pero vamos a entrar en propiedad en Dynamite, porque si no, Espérate, nos pero, quedamos aquí.
1: Sí, pero vamos a hablar. Quiero hablar algo rapidito. Eh, los que nos siguen en Twitter, eh, re, creo que podrían recordar esta semana que hubo una controversia porque el señor Luisito puso un tweet en el cual él se quejaba porque eh, Raw en Long Island, en el mismo estadio de w, que va a correr el WWE, va a correr el Dynamite también, y él decía que Dynamite no, le, o sea, no era justo porque Dynamite había empezado una semana antes a vender tickets. Pues yo tengo ahora mismo los números updated de las dos compañías, para que ah, sí. ya ahora que estamos igual a igual, ya llevan una semana vendiendo, de hecho, AEW lleva un poquito más, pero no es tanta la diferencia. EW para, el, para ese building ya tiene 86% de capacidad con 6.600 tickets. Ro para el mismo building tiene 2.700 tickets vendidos para un 37% de capacidad.
0: Sí.
1: Mismo building. Vamos no,
0: no, no, pero ya va a aparecer otra excusa. ¿no? Sí, sí, no, pero, de... pero
1: vamos, vamos a hablar de Dynamite, que estuvo bien bueno.
0: Y vamos a hablar de Dynamite, porque hay mucho que hablar, como tú dices. Eh, mano, eh, empezaron caliente. Esto yo pensaba que iba a ser la lucha main event, pero entendí al final por qué no fue el main event. Pero, mano, empezaron con eh, Daniel Bryan contra Omega. De nuevo, como tú dijiste, cuando salió Daniel Bryan, per, Daniel Bryan, Bryan Danielson, estoy, perdónenme, soy J.R. Eh, Bryan Danielson salió. Mano, aquel estadio se pompió una cosa brutal. Pero déjame decirte, Omega se llevó bastantes bastante vítores también. O sea, eh, los dos, está, la, la gente estaba apreciando a los dos. Eh, honestamente, porque estábamos viendo un Dream Match. Eso era lo que estaba pasando. Eh, la lucha a mí me pareció excelente, brother. O sea, esta gente vendió una historia. Yo no sé si tú viste la misma historia que yo vi en esta lucha. Tú me podrás decir si estás de acuerdo o no pero la historia que yo vi fue que Kenny quería lastimar a, a, a Danielson en su primera lucha en AEW. Eso era lo que a mí me estaban tratando de vender con todas las veces que Omega le trató de hacer movidas y le dio movidas en, la, en el cuello a sí. Brian Danielson. Eh, y de hecho, cada vez que él iba a hacer algo que se sabía que era un golpe al cuello, la gente allí estaba, bueno, estábamos en nervios. Estábamos sí. todos en nervios. Igual
1: que yo estaba como que hermano no lo maltrates tanto
0: déjanos por lo menos que luche dos o tres luchas sí. de sueño más en AEW sí, mano. pero mano eh, también Brian hay que darle muchísimo crédito brother, yo creo que esta fue una de las mejores luchas que yo he visto de Brian Denison eh, porque nos demostró me, me acordó mucho el estilo de Bret Hart Bret Hart yo siempre dije que, que Bret Hart cogía mucha pela y al final lograba reponerse y ganar. Eh, en el caso de Brian Denison él no, va, él no muere o sea, él es como el moribiví Lo Ay, aplastan, bien, bien. le dan el golpe y el tipo se levanta otra vez. Eh, soy honesto. Entiendo por qué hicieron el final del time limit. Lo entiendo. No me gustó. No creo que le haya gustado a nadie de los 20.000 que estábamos oh, ahí. No, estaban bien molestos. Eh, estábamos bien en, cabrón. Era lo que estábamos. Sí, yo lo sé. Este, pero entiendo por qué lo hicieron. Pero de nuevo, eh, esto no puede ser lo último que veamos de ellos dos. Eh, y creo que lo lógico no, no, no. sería que para lo próximo que hagan, tienen que ponerle un gimmick a la lucha, y me refiero a un gimmick por ejemplo, de, de un Iron Man match o, sí, de, o de algo así o un submission match, algo así tienen que hacer eh, con ello eh, para que entonces pues, pueda también tener ese, ese feature encima pero mano estar allí para esa lucha fue algo especial definitivamente háblame Peyote mira, eh
1: me sorprendí mucho que fuera la primera lucha.
0: Eh,
1: mano. Toda, yo no sé, estuve todo el día pensando en esto y pienso que si hubieran puesto el show a correr de una forma diferente, o sea, quizás hubieran, y no he visto cómo los números corrieron, los números después de la primera lucha hacia abajo, si bajaron, cuánto fue el bajón, porque yo sé que tienen que haber bajado pero pero quizás si hubieran corrido el programa de alguna forma diferente hubieran quizás tenido unos ratings más más aguantado pero anyways yo lo que yo sé por qué lo hicieron y lo hicieron muy bien bueno tú sabes lo que a mí me gustó esta lucha que esta lucha empieza y tú sentías que esto era como el el main event de un pay per view uh -huh. el el como el main event. tú sabes cuando peleaba de la olla con Tito Trinidad y empezaba el primer round y esa gritería ensordecedora, mano, que tú decías como que, wow, mano, esto es, wow, esto es una lucha de verdad. Esto es algo que, que es otra cosa, no es una lucha cualquiera. Y así se sentía. Y lo, lo más que a mí me gustaba y era lo más que yo me fijaba era en la cara de Brian. Porque él estaba tan contento, mano, tú veías wow. que este tipo estaba como que, wow, mano, yo estoy donde se supone que yo esté. O sea, tú lo puedes notar cuando alguien está como que está liberado de y que puede hacer lo que quiera. Entonces, hay que darle completo crédito a Kenny Omega. Este uh -huh. tipo, tú te imaginas la emoción que este tipo tenía que sentir por adentro y nunca rompió personaje. Uh -huh. No rompió. He didn't play to the crowd. Cuando empieza la lucha, que, lo, que los enfocan a los dos, el tipo estaba completamente serio y te demostró, mano, que este tipo está a otro nivel
0: en la y zona mucha, como dicen
1: sí mano y mucha gente por ahí dice no que él no debió ser el número uno en el PWI whatever eh, no mano eh, no podía ser nadie más tú sabes este tipo peleó con todo el mundo y a todo el mundo le sacó buenas luchas eh, mano y la lucha como tal estuvo espectacular. bueno yo la vi dos veces después de ayer la vi dos veces hoy uh -huh. porque fue mano fue yo y a, esta es la diferencia entre entre, y yo sé que van a decir, ah, van a estar comparando, pero es la verdad. Esta es la diferencia entre un main event de WWE y uno de AEW. ¿Cuántas veces tú vuelves a ver un main event de WWE? No tantas veces. ¿Sabes? Aquí estamos hablando que tú, yo vi esta pelea yo tuve que verla otra vez hoy de lo espectacular que estaba. Es otra cosa, mano. Una de las mejores peleas que yo he visto, el Pace fue perfecto. El final a mí, aunque no me gustó porque fue un draw, pienso que debió haber ganado Danielson. Pero entiendo por lo que lo están haciendo. Y esta compañía, mano, bueno, es long-term long storytelling. Esto no es... O voy a traerlo para pop a rating y después brevo con lo que haya. Esto es parte de un plan completo. Y eso es lo más cool. Que tú dices, ok, ahora nosotros pensamos a veces, esta gente se buquearon en una esquina y logran salir siempre de donde se buquean. Creo que... Mano, cuando esta gente pelea de nuevo. By the way, esta no fue ni la mejor pelea que ellos pueden dar. Esto fue una gran pelea. Pero ellos pueden ir a otro nivel todavía. Tú sabes. Uh -huh. Esto fue. El, es como, como, como tú estás viendo una serie y este fue el primer season. Fue bueno. Pero sabes que se puede poner mucho mejor. Y creo que uh -huh. así es así lo que va a pasar.
0: Sí, mano. Así que eh, todos esperamos eso. De, realmente que venga esa segunda lucha. Eh, no sé si sea muy pronto. No, no, pero, pero
1: yo yo, yo siendo EW, yo siendo ellos, lo he de esta forma. Obviamente ya Kenny lo empezó a hacer diciendo que no viene otra lucha nada más por Twitter. No, no hay una revancha para uh -huh. nada. Entonces yo pongo, esto puede ser similar a lo que hizo Cristian en el que dijo, ah, Cristian no lo hizo directamente. Él nunca, él solamente miró el campeonato y él no dijo como que voy a pelear para llegar a, a donde Kenny. Pero Brian Danielson sí lo puede decir, decir, ah, ok, ah, aquí los ratings, aquí los rankings importan y qué sé yo. Ok, perfecto. Yo quiero pelear contigo de nuevo. Si tú no quieres pelear conmigo, yo te voy a obligar que tú pelees conmigo. Yo voy a ganarle a todo el mundo hasta llegar a donde a ti. Que tú no tengas remedio. Y entonces, hermano, ahí es que tú le das a Brian Danielson contra todo el mundo. Uh -huh. Tú sabes, y eventualmente yo lo que haría sería que le pondría a Brandon Nelson a pelear con cada uno de los de Die Elite. Que Brandon Nelson contra Nick, Brandon Nelson contra Matt, Brandon Nelson contra, o sea, como si fueran los videojuegos, hasta llegar al último, al último boss, después contra sí, como, Adam. Como Paul.
0: Mortal Kombat, que tú tenías la
1: torre. Eh, eh, y finalmente no hay más remedio que Brandon Nelson contra Kenny Omega, y ahí es por for all the Marbles.
0: Ok. Estoy de acuerdo. Así lo haría. Estaría cool. Bueno, yo. este antes de empezar el show o entre anuncios, yo me imagino que allá lo hicieron cuando tú fuiste también. Eh, este muchacho, el que, el, 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 el que dice los nombres de luchadores cuando entran. Este, sí, sí. Justin, Justin. Justin, Justin sí. Roberts. Eh, se dedicó a leer cartelones del público. Sí.
1: A Diego le leyeron el de él que decía Sainz Fuego.
0: Ajá. Sí, entonces, este eh, Salió hoy en Twitter, pero nosotros lo vimos ayer allí. Eh, había un letrero y eran ellos que decía nosotros ah, sí. somos los papás de MJF. Salió ayer, no, salió ayer en Twitter, salió ayer. Y pensa y tampoco nos gusta. <risa>
1: no. Eso estuvo, cabrón, by the way, una entrevista de Fight, entrevistaron a los papás de él y el papá y el papá de él dijo, yo no le doy más porque si le doy más me meten preso. Y la mamá dijo, sí, él es una, una, él es una pelota de mierda, pero pues tú sabes, mi pelota de mierda. Tú me entiendes. Estuvo una entrevista. La mamá tiene... La mamá... Ya sabemos de quién es el tipo heredor. Porque la mamá habla, papi, como si fuera una experta. Bien duro. Pero sí, yo vi lo del MJF. Esto estuvo, cabrón. El, y tipo, y está
0: él... le escribió hoy que, que pronto sí. sabrán de sus abogados.
1: Sí, sí, fuck you. Fuck you, mom, le dijo. Fuck <risa> off, fuck
0: off, mom. Sí, ah, sí.
1: Este tipo está cabrón, en verdad.
0: Está Bueno, anyway. Cuando sonó la música de él... Eh, que veníamos de una eh, pausa. Eh,
1: porque... Te brincaste a 100 Punk.
0: Adiós, ¿verdad? Porque. Ah, no me salió aquí. Anyway, vamos, vamos a 100 Punk, porque es la realidad, fue lo que vino después. Brother, eh, cuando salió la música de 100 Punk. Eh, pop, 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 yo pop, te voy a decir pop. algo, yo te voy a decir algo. El público estuvo súper pompeado en Omega y Danielson, todo el tiempo. Y cuando salió Brian, eh, todo el mundo gritó, pero a fuerza. Pero cuando salió la música de 100 Punk. Ese estadio estaba cantando a coro. Y mano. La o sea, canción es, de cine punk. Bien cabrón. Y yo me atrevo a decir que era hasta más alto de lo que yo oí en, en la primera lucha, loco. Eh, la promo estuvo muy bien, por supuesto. que o sea, ¿qué hay que decirle a Punk de promo? O sea, pero hubo un punto muy importante en la promo de Punk. ¿Tú sabes qué, Peyot? Que Punk le contestó al señor Luisito. Oye, mira, sí. Mira, mira cómo que... son las cosas. Punk, oye, ese de podcast confirmado. Sí, sí,
1: sí es verdad. Es verdad. <risa> Saludo, saludos,
0: saludos. Que porque aquí, aquí Luisito dijo en estos micrófonos que él quería el punk rudo, el punk malo, el punk. Y oye, punk dijo algo de eso anoche, pero Sí, él dijo, él dijo, tú sabes que si sí, mucha gente
1: me dijo, ay, ah, yo quiero ver el punk que 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 estaba siempre de mal humor, el que estaba el que quiere pelear. Él dijo, mira, eventualmente va a llegar sabes, y él y, y va a llegar. Pero la diferencia de este punk que se ha aborrecido, que quiere pelear, que el tipo, es que va a ser un tipo que dentro de, dentro de ese esa molestia va a ser dentro del personaje. Cuando Punk estaba en WWE, él genuinamente estaba aborrecido y encabronado.
0: Uh -huh.
1: Aquí él va a ser en su personaje. Pero no Exacto. va a ser, de hermano, hay una gran diferencia, porque aquí tú aquí mismito tú vas a ver a un 100 Punk, primero que está súper motivado, que todo el mundo lo quiere, y sí, mano va a llegar un momento que el tipo va a estar encabronado y lo que sea, ok, está bien, pero va a ser en personaje, no va a ser en vida real. Y uh -huh. en, lo que vimos en WWE, mano era como que breaking the fourth wall, porque de verdad el tipo quería irse para el carajo, tú me uh -huh. entiendes aquí él va a ser un personaje y, y mano, eso va a llegar pero la promo estuvo exquisita y la gente, papi, se lo vivió, el tipo le metió, <risa> bestial de verdad, el tipo es un duro al micrófono y eso no, no sé por, ni por qué uno
0: tiene que hablar mucho de eso así es, eh, así que brutal, vamos entonces sí ahora cuando sonó la música después de la pausa de o MJF, el... papi eh, los abucheos llovieron por montones, los flipeos bien, de Deo, se el tipo no está bestial, la gente estaba apoyando al a Luz Cannon, ¿cómo es? Luz Cannon, Luz Cannon, sí, Brian Pillman Jr., Brian Pillman Jr. Eh, así que NJF le está haciendo el favor a Brian, eh, ¿cómo es? a Brian Pillman, sí, a Pillman de, sí. de traerlo donde, donde él lo quiere llevar como una estrella y lo está logrando y yo creo que Brian Pittman ahora mismo le han dado ese empujoncito y lo que tiene es que correr con él y echar para adelante. Eh, la lucha sí. estuvo buena, no me extrañó que NJF ganara, o sea, hasta cierto punto llega el empujón. Tampoco vas a hundir a NJF, que realmente es el, el heel más brutal de toda la, de toda la lucha libre ahora mismo. Eh, pero mano, el hit estaba bestial, Pellón. Y no sé en televisión papi cuando
1: ese tipo salió se, se, esa gente se quería caer eh, tengo ahí mano bueno, yo entiendo que AW cometió un pequeño error y fue que después de la lucha debieron de darle aunque fuera por un minuto el micrófono a MJF porque MJF papi si esos bufos fueron grandes después de haberle ganado MJF se hubiera MJF en el micrófono insultando a la gente de, de Queens hubiese
0: sido épico So, pienso lo, que lo que pasa es, es que fue. yo creo que estaban estaban cortos de tiempo. Con, yo creo que sí, sí, sí. La lucha de, de Omega y Danielson yo creo que se fue más, más larga de lo que se Sí, se fueron que que se se fue fue como...
1: como se, en total se fueron como seis minutos por encima y entonces pues sí entiendo que tenían que cortar y quizás le, le dijeron al árbitro que le dijera no. Él, si iba a una promo, no va. Pero el, como quiera estuvo muy buena. Tú sabes. Va, ahora, vamos a ver... ¿Qué pasa ahora con MJF después de este pequeño programa? Creo que deben de, deberían de entonces transicionar poco a poco a lo que es eh, Warlow y qué va a pasar con esto, porque ya lo han sembrado la semilla un par de veces, creo que le pod sí, podrían ya. transicionar. Yo a creo a que es hora
0: de ganar el trigger ya. Sí, yo no, creo sí, que sí, es exact el trigger.
1: Para empezar la historia, aunque no la hagan de cantazo, pero para empezarla, yo creo que deberían ya como que, ya yeah, como que irse por ahí más o menos. Vamos a ver lo que pasa.
0: Bueno, eh, sí, y yo creo que por ahí, por ahí tela donde cortar, como uno dice, ¿no? Exacto. Eh, bien, y aparte de eso, entonces, eh, tuvimos luego un segmento que yo creo que, bueno, quiero excusarme, Peyote, porque si hubo alguna promoción en la parte de eh, no sé si todas las ponen allí, yo vi, creo que una o dos, eh, no pero te digo. si a mí se me olvida una, pues me la puedes recordar, okay, si no problema. te preocupes. Eh, pero lo próximo que vimos es que se apagaron todas las luces en el estadio oh, sí, y este, este momento en la lucha en la cartelera, para mí fue bien especial porque yo creo que nosotros como público le estamos diciendo a, a Tony Khan lo que queremos ver eh, bien, cl bien claramente papi, y yo me atrevo, ¿verdad? Con toda humildad a decirle aquí que yo empecé uno de esos chants, eh, especialmente de, de House of Black. Pero, mano, Malakai, esa entrada en televisión es espectacular, en vivo sí, es espectacular. Tenés. Este tipo está bestial. Sí, mano. Y el tipo darle? está over, sí, como demasiado. tú no te puedes imaginar. mano bueno, el spotlight en rojo para, para oh. que lo hicieran más cabrón. Qué, qué cabrón estuvo esa entrada. Brutal, entonces desde el momento en que suena la música de Cody el sitio se llenó de abucheos y, pero man. una cosa bruta que yo te pregunté esta mañana, si oía por la televisión porque es Está que duro, baby, no, aquello man, se man. oía bestial todo un chorro de abucheos hubo un aplauso cuando entró Brandy porque todos estábamos contentos de verla y damn it, I love to see her eh, pero es que es verdad, eh, es entró al ring y papi eso era cada vez que daba Malakai y cada vez que daba a Cody bu bu ¡guau! 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 todo el tiempo en la lucha bueno en una Cody miró al público como que qué carajo les pasa <risa> o sea, este eh, otra nota que tengo de esa lucha eh, te pregunté esta mañana porque en cierto momento había un spot donde Arn Anderson tenía que estar al lado del ring que va si ustedes estaban viendo de ser, les quedaría la mano derecha de la cámara eh, y entonces él estaba en el otro lado y trató de cruzar de un lado al otro del ring por el mismo apron, sin soltarse como por encima del del tubo y se soltó con la barriga, algo pasó cayó desplayado en el piso eh, y allá fue Cody a tratar de ayudarlo y qué sé yo, yo no sé si eso lo editaron o enfocaron a Malachi, algo tendré que ver la, la voy a ver para ver qué fue lo que pasó pero aparte de eso eh te decía yo, y creo que tú lo habías comentado en el Discord, que la storytelling aquí está fuera de liga, porque eh, en el momento en que Brandy se trepa en el ring y se le sienta de frente a Malakai y le saca el dedo y él se echa a reír, qué cosa más cabrona, baby? háblame, porque es que o sea, esto está bestial. Bueno, ok,
1: sí, aquí en este podcast generalmente no somos los más fans de Cody, especialmente Luisito y yo no somos muy fans de él. Pero hay que aceptar que el tipo con storytelling le mete. Me gustó de la lucha de, de ayer, además de. Además de que, como te digo, la entrada fue espectacular de Malakai. Y la de Cody estuvo bastante cool. Me encanta que lo en Gracias Nueva York, de verdad. Los amo. <risa> eh, la historia que están corriendo con Malakai es, es exquisita, mano. O sea, el, eso de que, o sea, como, como lo que yo dije, más o menos salió que yo quería que pasara, que era eso mismo, o sea, que, que Malakai empiece a corromper a la gente con las que él lucha. Ya lo hizo con, el, el otro día lo hizo con, con Lee Johnson, que le daba la silla y le decía, dame, 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 olvídate. O sea, y ahora con Cody, o sea, que Cody le metió un empujón al árbitro. O sea, en una también se encojonó con, con, con este tipo, con, con Arn Anderson cuando entró al cuadrilátero y, y ya tú ves por dónde van. Mano, hay que aceptarlo. Ya es tiempo de que Allen el trigger y que Cody se convierta en un heel. O sea, necesitan hacerlo, no simplemente porque ya la gente, la gente lo quiere ver así pero porque le va a dar otra dimensión a su personaje, si él se quiere mantener relevante, ya que no se va a retirar, por lo que vemos por buen tiempo, mano, ¿sabes qué? Dale un ron de heel, que hay mucha tela para cortar, pero yo quiero que el que lo corrompa a convertirse en heel, sea Malakai.
0: Go with pero, the flow, brother.
1: <risas> de, exacto, déjate llevar, déjate llevar, mira, no es tan malo nada. Y el personaje de Malakai está súper, mano, yo te digo una cosa yo no todavía a veces yo lo veo yo digo como que es en serio que Luis dejó este gripo mano? o
0: sea sí, mano. yo no
1: wow tú sabes wow
0: Bestia, es lo único y... que tengo que
1: decir brutal de verdad brutal
0: y me gustó el hecho de que con toda la trampa que hizo Cody no logró ganarle a Malakai porque créeme que si si Cody ganaba anoche había haber un iba a haber un riot allí
1: <risa> me imagino <risa> mano. <risa>
0: Una cosa bestial, bestial, bestial. Así que eh, eh, Cory tiene, que, tiene que, que, que hacerlo. O sea, si no va, va a ser miserable porque ya Nueva York lo hizo no va a ser el último sitio donde va a pasar, créeme. Y sí, eh, bueno, ¿estás bueno, ready para marquear? A ver. Bueno, yo, es que yo sé que tú vas a marquear. Sí, papi, te, no, ten, ya estoy marqueando y no lo has dicho. Imagínate. Tengo que dársela. La ropa era en honor a los outsiders. O sea, hay no, que dársela. Y, y, ok. Atorrante
1: que nos escuchan. Ustedes que se la pasan diciendo, ay, que FTR se vistió como NWO, bla, bla, bla. Mano, ellos no solamente se vistieron en NWO para dar tributo a los outsiders. Yes,
0: ya es que no me dejaste decirlo.
1: <risa> dale, dilo tú, dale, dale.
0: No lo voy a decir dale. ¿Quién fue la riña más difícil de Steam? Eh, por eso es que tú estás en este
1: podcast. Ajá,
0: ¿Qué caballos ¿Qué caballos son? ¿Qué caballos sí, no, sí, caballo, no. son?
1: Que cuando yo lo vi yo dije como que no, mano, no. Y la, by the way, la ropa estaba bien cabrón. Uh -huh. Papi, yo, yo te digo una cosa. Yo se lo he dicho a todo el mundo y lo sigo diciendo, mano. Yo soy el Mark más grande de FTR que hay. No es porque piense que sean la mejor pareja del mundo, pero es porque estos tipos entienden la psicología de la lucha libre, mano. Y de la lucha en pareja. Y eso es que está cabrón. No hay mucha gente que lo hagan así. Ellos, mano. Como te digo, al igual que los Lucha Brothers y los young Box, vamos a decirlo, Santana y Ortiz. Mira, es que si me pongo a decir, me, ya nos vamos por cinco o seis parejas que tiene IW. Ellos entienden lo que tienen es Que la que división
0: hacer. está
1: bruta, eh. Es la mejor división del mundo, bar none. Pero estas, por lo menos estas cuatro parejas que yo te acabo de mencionar, papi, esta gente, como te digo, son están tan completamente sincronizados en lo que hacen que, mano, lo hacen ver como si fuera ballet. Tú lo miras como que estos tipos cómo se mueven. Cuando en una Darby Allen iba, a, ellos iba estaba a punto de llegar a donde Sting antes de hacer el hot tag. Que ellos eh, Darby brinca, mano, y estos dos tipos lo agarran y Darby está a punto de llegar, pero mano le faltaban como dos pulgadas y no llegaba. No ha visto ni practicado sale también? Tú sabes. Y tú te imaginas la, la emoción que tenían que tener estos tipos. O sea, por estar en el mismo cuadrilátero con Sting. Eso es lo que la gente no sabe apreciar a veces. Esta gente crecieron viendo a Sting. Y ahora están con Sting en el cuadrilátero. Esta gente pelearon en la parte atrás lo más seguro por quién iba a dejarse planchar de Sting. Es un honor estar con Sting. Estar con, con Man, Sting es el icon. ¿Tú me entiendes? Esta gente, mano, están viviendo. By the way. Como te envió hoy el MMS, Sting a los 62 años está comiendo culo y luchando cabrón. Y el viejito Goldberg a los 50 y pico no dura dos minutos y se ahoga. Y Sting estaba ahí, el papi. Y no fue que él se metió en un hot y ya. El tipo estuvo en el cuadrilátero y cogió como fue. Uh
0: -huh.
1: Qué bestial qué lució
0: Sting ahí, hermano, de verdad. Espérame decirte: Tarbián es un anormal. Haz un loco, papi. Es el tipo es un. O sea, el final de esa ducha cuando el tipo se tira en el apron, encima de, de tango. Mano. Qué cosa. El tipo. Tú no diste cuando. Él rebotó y cayó contra el rel una cosa tan cabro, o sea... No, no sí, ese tipo, ese tipo es un logo, ese tipo, y
1: de hecho, ahora está más tranquilo, pero tú te acuerdas cuando empezó IW esa lucha, cuando fue uh -huh. contra Sammy, eso fue a
0: Papi, cuando, cuando Sting puso a Cash en el en el sharpshooter, I mean, como en Scorpion no. Deadlock, papi, la gente estaba marqueando allí, o sea, to, todo este crowd, porque de nuevo, no era niños, eran gente en nuestra edad y toda esta gente que recordamos a Steam haciéndolo en Nitro o en Thunder, verlo en vivo mano,
1: a mí ¿verdad? que uno se emociona cuando yo lo vi aquel día allá cuando yo estaba, en el, yo le decía al nene mío mano, este es uno de mis sueños Eso es realidad de verdad, aunque no los vea de lejos, uno se pompea
0: bien brutal en verdad hicieron una promo de el, el campeón de Dios el Redeemer, ah,
1: sí, y sami Guevara
0: para una lucha la semana que viene por el campeonato de TNT. Papi, yo estoy dividido en esto, brother. Claro, eh, es complicado. Sammy Guevara está bestial. Eh, la promo le quedó nítida, le dijo, fuego, te voy a comprar un carro nuevo. Sí, exacto. Eh, brutal. Eh, pero es que el Redeemer está tan bestial. Es, ese tipo... Yo creo que el nadie le va a quitar ese campeonato, loco. Yo no, creo, yo
1: no creo que él pierda, de que va a ser la mejor lucha, una de las mejores luchas que él ha tenido, va a ser. Pero yo no creo que él pierda, de verdad. O sea, by the way, ese es un show que a mí me tiene... Yo no sé si anunciaron más cosas en Rampage, pero ese show a mí me tiene bien intrigado, porque no ha anunciado nada más que hasta ahora una lucha. O sea, y es en Rochester, no han dicho nada de, de, de acerca de... de de si va a ser un show tributo, va a haber un tributo a Brody League, me imagino que sí tú sabes, no, pero, dijeron
0: no dijeron nada pero yo creo que eso es lo que va a pasar Peyote.
1: yo creo, sí, yo también pienso que debe ser así Tony Khan, tú sabes, el tipo es un duro el, el, yo no pa, de hecho, sabes, yo no dudo que sea un otro show memorable más. pero vamos a ver lo que pasa pero y estoy seguro que va
0: a haber a negativo uno
1: ah, sí, sí, no, exacto, tú lo sabes que eso, eso va a estar ahí de seguro ese show va a ser bien emocional también este, pero pero sí, Miro contra Sammy Guevara es bien complicado porque mi corazón está con Sammy, pero mi dinero está con
0: Miro. Y sí, es verdad, esa es la forma de decirlo, brother. Ah, sí, es verdad. <risa> Muy bien. Eh, aquí, dos do, es que todo el mundo estaba over anoche, brother. Todo el mundo estaba over. Eh, Ruby Soho y Britt Baker. Papi, cuando sonó esa música de Ruby, todo el mundo se para a cantar. Eh. Sí, me hubiese gustado que le dieran más tiempo para saborearse al público a ella, pero de nuevo, yo creo que estaban cortos de tiempo. Pues sí, yo creo eh, que sí. Y rápido, cuando ya llegó al ring, pues cortaron a la música de Brit. Papi, cuando ese DMD en vivo de nuevo también ah, papi, estaba es guial, bueno. brutal. Y la lucha a mí me pareció muy buena. Eh, claro, Ruby Ruby sabe luchar. Ruby no es teta no es te culo, perdón, ay, Dios mío. Supongo que este podcast no hable así. Como son, las de, como son las divas del otro lado, esta mujer sabe luchar, loco, eh, eso sí, ella es flaquita, eso es lo único que a mí me gustaría que quizás ella, ¿verdad?, pusiera un poquito de músculo encima, pero pero la tipa sabe luchar, y Brit, desde la primera lucha que yo vi de Brit, hasta ahora, parece una persona diferente, brother.
1: O es una persona diferente.
0: ¿sabe? Y, y de hecho salió un reporte hoy
1: que Dolly la la, Dolby la querían llevar para NXT. No sé si lo viste. Eh, <risa> sí, eh, Ay, pero... eh, cuando... No, no, eh, cuando, cuando Adam Cole estaba allá y estaban renegociando, eh, antes de que Britt firmara, le, 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 le preguntaron que sí, porque yo sabía más o menos cuándo se le acababa el contrato, que sí, como si ella hubiera estado interesada. Yo en mi mente como que sí, ella va a dejar su práctica de doctora. Con la que se mató tanto tiempo para irse a estar en WWE y a ganarse 100 mil pesos al año. Tú eres loco. Anyways, y la NXT, que es menos, son como 60 mil. Eh, eh, pero Brit, volviendo a la, a la lucha, creo que fue. Bueno, cada vez que Brit tiene una lucha así de importante, nosotros decimos que ha sido una de sus mejores luchas. Esta lucha no fue mejor que la de the Rosa.
0: No, pero... no. no. Es La mejor de ella hasta ahora, yo creo.
1: Sí, por mucho aquella fue la mejor lucha de ella. De hecho, esta ha sido la tercera mejor lucha de ella. Porque cuando ella le ganó a, a mi pareja Hikarushida, eh, fue la segunda mejor lucha de ella. Y ahora esta fue la tercera mejor. Pero que no estamos diciendo que sea nada malo, porque fue una lucha muy buena. Ruby machó bien con Brit. Me gustó lo que hicieron. Todo el mundo sabía que Brit iba a ganar. Pues obviamente Ruby tuvo que, o sea, digo, Brit tuvo que usar su contingente para poder ganar la lucha, etcétera, etcétera. No me esperaba ya menos. Lo,
0: y ver, ver ese Jamie. contingente en vivo está bien cabrón. Sí, Jamie. Jamie, Jamie Hayden, papi, esa mujer. Ay, Está, oh, está complicada, veo. Ah, yo yo, yo no, me meto, yo me meto en problemas por, por no, Jamie no, Hayden.
1: No, no, no digo nada mejor. <risa> tengo, tengo un poquito de miedo ahí. Y después papi, de la otra no se quedaba. No, se le da no, no,
0: no. no Papi, en una, en una enfocaron la cara de Reba. Y yo, de, yo pensé en voz alta. Y yo dije, qué bella es esa mujer. Los que estaban al lado mío me escucharon. Bueno, y yo oh, oh", dije eso en voz alta. Nada,
1: eso es una expresión, admirando la belleza <risa> femenina. Eso está muy bien.
0: No, papi. Y, y Jamie en una estaba así paradita ah, derechita. No. y Se veía esa curvatura en la parte... De, yo decía, ah, de la, la boca, chicos. Qué, qué maletero. Ah. Touch. Touch. Bueno, muy bueno, bien. volvamos, volvamos. Lucha, Enf sí. Enfoquémonos,
1: enfoquémonos, Sí, muy buena lucha. By the way, muy buena lucha, muy buen Dynamite, hermano. O sea, como nosotros toda semana podemos decir que este ha sido uno de los mejores Dynamite toda las semanas. Porque esta gente sigue ¿sabe? siguen haciendo lo mejor. Quiero que, hermano, que sin sin decirme ningún tipo de spoiler, por lo menos nos hables un poquito de que podemos esperar para Rampage esta noche. Diablo,
0: diablo
1: sin spoiler, eh, es lo que bueno pueda, lo... habla en general
0: bueno, de lo que se ha hablado público, ya, ¿no? el público sigue en Punky este eh, qué te puedo decir está la lucha de The Elite contra contra que
1: eh, contra...
0: Express y Christian eh, hay una lucha femenina eh, bueno, fue, fue de dos horas o sea, lo que te puedo decir que Rampage estuvo Igual de bueno que Dynamite. O sea, fácilmente le pudieron dejar Dynamite abajo y grababan otro Dynamite. O sea, wow. bestial. Eh, termina con el Light Match de Mox.
1: Sí, me dicen y... que
0: sí. Ay, ay, ay.
1: Yo no, yo no he visto spoilers, ay, pero lo que he leído es que. Hay,
0: y hay, y hay, hay, no te voy a decir spoiler, pero hay una sorpresa. Eso es lo que yo quería saber.
1: Una, sí, sorpresa.
0: una sorpresa. Una
1: bueno, una sorpresa. sorpresa. Bueno, vamos a terminar el país, es para el carajo, porque ya ahora me quiero que llegue ya ver <ríe> ese programa. Ya. Ok, pero
0: hay algo más que no podemos dejar de pasar esta semana, porque me, me, voy a, me voy a dar un puño yo mismo si, si no decimos esto. Porque es algo muy importante y algo por lo que también muchos changuitos están mordidos. Y es el hecho, papá, de que nada más y nada menos que una leyenda que no ha sido bien reconocida. Por diferentes circunstancias, ¿verdad? No vamos a decir que es culpa de la otra compañía enteramente. Pero Owen Hart es all elite, Peyote. wow.
1: Mano, bueno, eh, yo sabía que la otra vez Tony había hablado que él estaba en conversaciones con Marta y qué sé yo. Y pero que de de eso, a que de momento ellos anunciaran de que. De que eh, y tenía un, o The Owen Heart Foundation junto con AW tenía una alianza en el cual él iba a salir en el videojuego, todo su manerismo y todas sus cosas.
0: Y los muñecos los van a hacer, ¿eh? Y van a
1: hacer también las muñecos y van a hacer, o ah, sea, muchas, muchas cosas también que van a hacer, o que obviamente son para ayuda de la fundación de él como y, tal
0: Y lo más importante para mí, si tú me preguntas, la copa Owen Heart. Oh,
1: eso ahí, ahí te iba a llevar, exacto. Eh, mano el videojuego cada día wow o sea, esta gente okay take my money yo, eso es algo que yo ni lo voy a pensar o sea, eh, este videojuego va a ser épico
0: el roster va a estar bestia
1: Mario, esa, a mí me da la pena la gente que lo está haciendo sabes cada vez que hay otro más tú
0: sabes mientras que, la, pero, que pero, pero espérate espérate pero es más fácil o mejor decir, vamos a añadir más gente a nuestro roster que ya después que tú los tenías, sacarlo. Eso es lo que te
1: iba a decir ahora mismo. ¿Sabes? Que mientras la otra compañía tiene que estar como que maldición, vamos a seguir dando delete, tú sabes. Tenemos el que volver a el juego. Trabajo perdido. No, pero pero lo de la... Exacto. La Copa Owen Hart. Eh, yo, como está, cuando estábamos hablando en nuestro chat acá aparte, yo le estaba diciendo, mano, que para mí esto debería ser el G1 de AEW. Eh, un torneo que sea a largo plazo en el cual tú lo utilices y las mismas historias que estás corriendo en Dynamite las utilices en este torneo eh, yo le envié eh, uno, uno el bloque A y bloque B que yo ve veía en un, si fuera una versión de IW también el bloque A y el bloque B si fuera el Forbidden Door con diferentes luchadores de otras compañías que también estaría cabrón, creo que, creo que la idea es extraordinaria pero, como estábamos hablando ese día, yo pienso, mano, si tú lo vas a hacer esto, obligatoriamente, la final tiene que ser en Canadá. Tú sabes, pienso que tiene que ser sí. en Canadá, tiene que salir Malta y Brett a entregar el, a entregarle al ganador la copa. Creo que sería muy bueno, mano, esta copa de, si, la van a, si la fueran a hacer, yo la correría después de Revolution. Entre Revolution y... y y, este, y entonces, ay Dios mío, se me fue el nombre, eh, Double or Nothing. Entre Revolution y Double or Nothing, ¿sabes que Siempre tienen un... De hecho, ellos tienen cuatro especiales que van a hacer el año que viene en TNT y yo haría ese final de esa copa como uno de los especiales de TNT. Lo harían sí, cana mano y quedaría espectacular. ¿sabes? Y entonces, pues, ya el ganador, pues, ¿sabes? Yo, di, yo di quién yo pienso que debería ganarla por mil razones obvias, pero hay que esperar a ver qué pasa para ver si esa persona llega o no, mientras sí. esa persona no llegue pues yo no puedo decir que, que él va a ser el ganador, porque no está todavía en AEW, pero eventualmente va a llegar ¿Has mencionado
0: nombre tú? No,
1: yo no, he dicho, yo no he dicho nada de Kevin Owens, ni nada de eso en verdad <risa> <risa> perdón ah, evita eso, perdón
0: mira, no, no eh, Sí. Bueno, como tú le pediste al Witch en la juntilla, me das 20 pesitos y yo lo, lo edito. Ah, tú ese problema con esto. Sí, por eso es lo malo de que escuche tu otro podcast. Sí, es porque, es que tú sabes los trucos, ya estás aprendiendo Bueno, yo creo que esa es la mejor forma de terminar este episodio, Peor. ¿Qué tú crees? Sí, ya, vámonos ya. Vámonos. Bueno, gracias, Peyot, de nuevo por estar ahí, brother. Eh, Debes, definitivo, que mi próxima meta es que compartamos un AEW juntos, porque es que eso es, eso es una de esas experiencias que tú no solamente puedes tener una sola vez. No, va no, no, no. Y yo creo que hay mucha gente pensando igual que nosotros. Así que si usted que nos está escuchando tiene la oportunidad de ir a algún evento de AEW, vaya porque de verdad que vale la pena. Sí, vale la pena. Eh, y le mando un saludito a Luisito, que probablemente está en una piscina, en una playa o no sé, en algún otro sitio que no queramos ver. Así que, eh, Luisito, que disfrutes, brother. Saludos a tu mamá de esposa. Que la pasen súper brutal. Que vuelvan con nuevas energías. Y papá, aquí vamos a estar esperando a pelear. Tú sabes que lo de nosotros es, como decía un personaje de hace mucho tiempo, que no me quiero decir el tiempo porque me choteo, ¿cómo cocotear?
1: <risa> Acho, mira, el, 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 el energía es lo menos que va a tener.
0: Ah. Ay, di, ah. Que tú me estás diciendo a mí que está como mal hardy como el tweet que puso Marjaldi
1: ah, fue... ese es el, el de
0: este,
1: de la de la Debo, <risa> está explotando eso ahí, la que le está siguiendo ahora mismo
0: bueno, pues yo llévanos a casa pues, si no, esto va, esto va en picada sí,
1: esto va, va, va complicado hasta la semana que viene, gracias por escuchar el mejor podcast de lucha libre en español los duros, lo que te hablamos como es, no inventamos rumores ni nada de esas cositas, el club deportivo podcast